0: Es ist Mittwoch der 28. Juni 2023. Es ist ein neuer Tag und es ist der Tag, an dem ja die nächste Etappe beim der größten Streitthemen hier in der Stadt zu Ende geht. Die Expertenkommission Vergesellschaftung legt den Bericht vor, auf den die Stadt so lange gewartet hat, Vergesellschaftung, da war doch was. Ja, es geht um in Anführungsstrichen die Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin.
1: Dem vorangegangen war ja der Volksentscheid, deutsche Wohnen und Co. enteignen, haben wir alle so gut wie vergessen, weil es sehr lange her ist und weil seitdem ja nichts passiert ist. Aber heute ändert sich das so ein bisschen, denn Expertinnen und Experten sagen, was überhaupt machbar wäre. Der Bericht, der wird offiziell übergeben. 13 Mitglieder, vor allem Professorinnen und Professoren, haben ein Jahr lang geguckt, ob eine Enteignung überhaupt rechtlich möglich wäre und die meisten sagen, Oh ja, das kann man so machen. Zwei Experten sagen allerdings auch, ganz so einfach ist das nicht. Es müsste vorher die Berliner Verfassung geändert werden. Einige Ergebnisse dieser Kommission äh, sind ja schon durchgesickert. Ist alles nicht ganz einfach, weil es ja um Recht und Gesetz geht und man viele, viele Punkte beachten muss. Ein ganz wichtiger Punkt bei der Frage, enteignen oder nicht, ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
0: Ja, also im Prinzip geht es da äh, um die, die Frage, kann man einfach so in die Eigentumsrechte eingreifen? Ja, selbst große Wohnungskonzerne, dahinter stecken Anteilseigner, auch viele private und die haben halt nur mal ein Eigentum und kann man ihnen das einfach so wegnehmen, kann man sie zwingen, das abzugeben und da geht es um Verhältnismäßigkeit. Gibt es auch eine andere Lösung, dasselbe Ziel zu erreichen, ist sozusagen die Frage, die man sich stellt und da sagt die Mehrheit der Kommission ja, das ist völlig in Ordnung. Es ist verhältnismäßig, diese Konzerne zu vergesellschaften. Aber auch hier, nicht alle waren sich einig. Fragst du drei mhm. Juristen, hast du fünf verschiedene Meinungen. Äh, drei der Professoren und Professoren haben gesagt, mh, verhältnismäßig, wir sind nicht sicher.
1: Heute Nachmittag, also gibt es nun den Abschlussbericht und sagen wir, wie es ist, dann ist noch gar nichts entschieden. Denn die Experten können ja schreiben, was sie wollen, aber sie entscheiden ja nichts.
0: Das ist das Schöne an der Politik. Die Experten geben Ratschläge und die Politik sagt, naja, ist doch, ist doch ganz nice. Na, wie bei den Wirtschaftsweisen. Herbstgutachten, Frühjahrsgutachten, na, wir dringend hier dies, das tun, mhm, alles klar, nein, äh, danke für den Bericht. Und jetzt machen wir mal anders. Und genauso ist es jetzt äh, hier auch. Man hat vorher schon gesagt, was man denn äh, tun will. Ähm, man möchte ein Gesetz äh, erlassen. Wie, die, ähm, und dann, das soll aber erst zwei Jahre später dann in Kraft treten. Also, mal, heute wird es erlassen, in zwei Jahren wird es in Kraft treten. Ist ein bisschen Zeit, die da ins Land geht. Vor allen Dingen macht man das deshalb so, damit das Bundesverfassungsgericht in dieser Zeit nochmal gucken kann, ist das denn eigentlich alles völlig in Ordnung mit diesem Gesetz. Ja, und dann müssen wir gucken, was passiert. Aber da hat man ja immer noch keine einzige Wohnung gebaut. Nee. ja. Das, Vor allem kriege ich es auch so
1: schau, gut. dass das Bundesverfassungsgericht das noch prüfen kann. Nicht, dass wir hier in Berlin wieder irgendwas beschließen und dann kommt ein Gericht und nein,
0: das
1: müssen wir ja. leider kassieren.
0: Und möglicherweise wird auch das Landesverfassungsgericht, also der Verfassungsgerichtshof hier in Berlin, sich damit nochmal äh, befassen müssen. Also ganz so einfach ist das nicht. Und grundsätzlich ist das ja richtig. Ich meine, die Menschen, die damals äh, dafür gestimmt haben, äh, in diesem Volksentscheid zugestimmt haben, die sind ja einem Impuls gefolgt. Nein, wir wollen... Das kann nicht sein, die da oben verdienen so viel Geld äh, und ich muss äh, so eine hohe äh, Miete bezahlen. Und ähm, deswegen ist es ja ganz gut, wenn da noch ein bisschen äh, was vorgeschaltet ist und es das dadurch ein bisschen länger dauert. Wie lange?
1: Ja genau, Nein. wie lange denn eigentlich? Ja, hast du da einen Überblick?
0: Nein, keiner hat einen Überblick. Kann alles kann sich alles ewig hinziehen. Und je länger es dauert, desto mehr Chancen gibt es natürlich für diesen Senat, für andere ähm, Senate, die dann noch kommen, zu sagen, äh, wir brauchen gar keine Vergesellschaftung mehr, weil wir haben hier eine ganz andere Idee. Guck mal, wie viele Wohnungen wir äh, gebaut haben. Ist jetzt ein Luftschloss, das ich hier so aufgebaut habe. Aber das, es gäbe ja Zeit, ne, nach Alternativen ähm, noch zu suchen. Aber ansonsten, das Ding ist irgendwie bindend. Und wenn rechtlich nichts dagegen spricht, dann... Äh, hm. könnte man es machen. Das heißt, wir haben, irgendwann haben wir ein Vergesellschaftungsgesetz, das wir dann aber gar nicht mehr brauchen, weil wir hoffentlich genug Wohnungen haben. Ach, das wäre schön. Ja. Und das ist ja die, die Frage, was, was, was bringt das alles? Ne? Also was, was, was würde denn jetzt konkret passieren, wenn man es machen würde? Und da hat es eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung gegeben. Mhm. Äh, muss ich erwähnen, dass äh, es die Stiftung ist, die der Linkspartei nahesteht? Nein, mhm. wahrscheinlich nicht bei dem Namen. Er äh, wird das schon klar. So, und da hat man dann mal geguckt, ja, was würde es denn bringen? Also, da heißt es, die Vergesellschaftung von Wohnungen könnte für mehr als 200.000 Berliner Haushalte zu einer äh, Mietminderung von im Durchschnitt monatlich 45 bis 160 Euro bringen. Komm, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Also, äh, jeden Monat weniger, äh, weniger Zahlen, 45 bis 160 Euro, sagt äh, die Studie, ist eine Absenkung um etwa 16 Prozent. Da haben die angenommen. Dass äh, die Wohnungen, die dann sozusagen in öffentliche Hand, in die öffentliche Hand gehen, dass die genauso geführt wird wie das, was jetzt äh, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben. So, das sagt man, auch. das ist doch super für die 200.000 Haushalte. Jetzt muss man aber natürlich, vielleicht, man, man kann ja mal die Gegenrechnung machen. Was das jetzt alles kosten würde, weil man kann den ja nicht einfach wegnehmen, sondern man muss den Anteilseignern, den Aktionären der, der Unternehmen ja auch Geld geben. Mhm. Es gibt ja Schätzungen, die einen sagen 20 Milliarden, die einen sagen 30 Milliarden, wir sind mal fair und nehmen 20 Milliarden und äh, rechnen die 200.000 Haushalte dagegen. Ähm, 20 Milliarden kostet es, 200.000 Haushalte profitieren, 160 Euro im Monat, das heißt, wir, die Steuerzahler würden jeden Haushalt mit 200.000 Euro subventionieren, <lacht> damit die 45 bis 160 Euro im Monat weniger zahlen. 200.000 Euro, ich meine 160 Euro, der, der, jahrzehntelang, so lange lebt überhaupt gar keiner, äh, damit sich das irgendwie rechnet. Das heißt, wenn man sich das so anguckt allein schon, dann ist das schon denke mal, ein, ein, ein kompletter Wahnsinn. Mhm. Und ich glaube auch, dass das das war, was, was Menschen damals nicht so berücksichtigt haben. Franziska Giffey hat immer wieder darauf hingewiesen, die CDU hat darauf hingewiesen, die FDP hat darauf hingewiesen vor dem äh, Volksentscheid. Leute, das ist nicht diese emotionale Nummer... Ja, man denkt, Zettel, okay, die da oben kann ich nicht leiden, die sind alle so reich, dann nehmen wir denen das weg. Nein, wenn wir sie ihnen wegnehmen, müssen wir ihnen den Gegenwert in Geld geben. Geld, das diese hm. Stadt ja Stadt. eigentlich nicht hat. Hm. Und dann haben wir jetzt diese 200.000 Euro. Jetzt nur mal, nur mal, bin ich ja nur mal gedanklich dabei. Es gibt ja diesen äh, Ökonomen, der auch einen Podcast hat, Beyond the Obvious, der heißt Dr. Daniel Stelter und der hat äh, sich mit diesem äh, Thema äh, auch mal befasst. Und der hat sozusagen im Prinzip ganz simpel die Idee gehabt, was wäre denn, wenn wir schon staatliches Geld in die Hand nehmen, gibt es nicht äh, die Möglichkeit, das Geld den Menschen zu geben oder ihnen irgendwie zur Verfügung zu stellen, dass sie dann nicht weniger Miete zahlen, sondern dass sie in der Lage sind, Eigentum zu erwerben. Also ich mal rumgespannt, diese 200.000 Wohnungen, ne, die mhm. diese Mietminderung äh, da bekommen könnten, könnte man nicht die 200.000 Euro nehmen und sagen, hier Leute, wir geben euch die 200.000 Euro, mhm. Und den Rest, falls die Wohnung mehr wert ist, müsst ihr dann abzahlen. Vielleicht in Höhe der der Miete, die ihr bisher bezahlt. Und wenn die Menschen dann in Rente gehen, jetzt natürlich ganz einfach gerechnet, hätten sie sogar Wohneigentum. Das wäre doch wäre doch ein Ansatz. Also jetzt nur mal, ja, sowas kann man natürlich im Volksentscheid nicht machen, weil da alle sagen, what the fuck, viel zu kompliziert.
1: Stimmt, ich finde es immer noch am einfachsten, die Kohle, die man jetzt den Wohnungsgesellschaften geben müsste, wenn man sie vergesellschaftet, dass man die einfach nimmt und damit neue Wohnungen baut, ganz einfach. Also, weil dann hätten wir genug Wohnraum, der Markt würde sich entspannen, die Leute müssten nicht mehr so hohe Mieten zahlen. Also deswegen, aber vielleicht bin ich da auch zu naiv und zu... Nee,
0: der Ansatz ist ja richtig. Hm. Wenn man aber mal guckt, man müsste auch weniger Miete zahlen, wenn man es sich dir leisten könnte in Berlin jetzt noch eine Wohnung suchen, du brauchst ja Eigenkapital und dann gibt es auch noch die wunderschöne Grunderwerbssteuer. Ja, man könnte ja hingehen und sagen: Okay, wir wollen jetzt wirklich fördern. Wir sind wieder bei den 20 Milliarden. Okay, wir schaffen die Grunderwerbssteuer ab. Das heißt, wenn du ein Haus kaufst, die Leute müssen, gibt so Rechnung zwischen acht oder neun Jahre Geld zur Seite legen, nur um diese Grunderwerbssteuer zu zahlen. Ja, so, und da ist noch, ist noch keine einzige Rate bei der Bank abbezahlt. Dann könnte man auch sagen, okay, jeder kriegt vom, vom Staat sozusagen äh, das Eigenkapital garantiert. Ne? Also, dass man sagt, Aha. okay, ähm, Leute haben vielleicht im Moment das Eigenkapital nicht, man geht hin und sagt, okay, komm, hast du jetzt, äh, hier sind 200.000 Euro, die, die garantieren wir, falls du krank wirst oder falls du dir nicht mehr leisten, arbeitslos wirst oder so, dann verlierst du die Wohnung nicht und dann springt der Staat dann ein, wie so eine Art Versicherung. Könnte man auch machen. Hm. Ja, und weil du zahlst ja nur hohe Mieten, wenn du überhaupt zur Miete wohnst. Und wie in Deutschland, es gibt nur ein einziges Land in Europa, in dem mehr Menschen oder in dem weniger Menschen ähm, Wohneigentum haben als bei uns in Deutschland. Das ist die Schweiz. Mhm. Ansonsten kannst du hingucken, wo du willst. Also auch die Länder, ne, denen wir Italien, oh ja, wir retten Italien immer mit, mit Milliarden, mhm. die, die Menschen haben rein, rein rechnerisch das Pro-Kopf-Vermögen. Der Italiener ist deutlich, deutlich höher als das der Deutschen. Mhm. Ja? Bei uns ist es mehr so, ja, man kriegt ja noch eine Rente, wenn man da selbst das, wenn man das mit einrechnet, dadurch, dass so viele in Italien äh, in ihren eigenen Wohnungen leben. 73 Prozent äh, ungefähr haben da eine eigene Wohnung. Gucken wir nach Deutschland, da sind es 49 Prozent. Also 50 Prozent mehr äh, Menschen äh, in Italien leben in, eigenen, in den eigenen vier Wänden und wir in Deutschland nicht. Ja? Höchste Eigentumsquote übrigens Albanien, Rumänien, Slowakei, Kroatien, Ungarn. Oh. Kann man sagen, ja, da kann man sich ja auch noch leisten. Ja, aber das ist die Mentalität auch eine andere. Und wir haben, wir sind einfach ein Volk von Mietern. Und deswegen äh, sind wir immer abhängig davon, dass die Politik äh, irgendwie dann hilft. Dann gibt es hier immer noch Mietzuschüsse hier, Mietzuschüsse da. Wenn man aber dafür sorgen würde, dass die Menschen in ihren eigenen Wohnungen leben, gäbe es das Problem nicht mehr. Ja. So.
1: Wir werden morgen nochmal über dieses Thema reden,
0: mhm.
1: <lacht> weil Heinz Buschkowski, unser Klartext dann, der Neuköllns Ex-Bürgermeister, schon angekündigt hat, dass ihn das sehr auf die Palme bringt und deswegen äh, werden wir das morgen auch nochmal ausführlich beleuchten.
0: Und der Schluss war doch jetzt versöhnlich. Ferens, findest du auch? Ja, <lacht> weil er lösungsorientiert war. Ja, Keiner absolut. hat sich aufgeregt, alle haben nur gute Ideen. Also, ja,
1: aber am Ende kommt es dann wahrscheinlich doch so wie... <lacht> Wie, wie, wie es halt in Berlin dann immer so ist. Ne? Dann kommt dann nicht das, was unbedingt das Beste ist, sondern vielleicht dann das, was halt manche Leute wollen.
0: Ja. Und im Zweifelsfall kommt noch ein Hubertus heile und verspricht den Menschen noch irgendwas von Steuergeld, das man ebenfalls auch einsetzen könnte, damit die heiligen schaffen. Aber bevor ich das sage und die Stimmung kippt, <lacht> ähm, sage ich, dass das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Tschüss. Tschüss.